0: Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schafermaker. Nou, laten we eerst even een compliment geven voor je mooie plaat. Ja, ja, dankjewel. Ja, ik ben ook een folk-liefhebber, dus ja, wat dat betreft en Amerikanen-liefhebber, dus ik, ik kwam aan allebei. Uh, kom ik goed toe, zeg maar.
1: Ja, 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 ja. Ja, ja het ja. is. Uh, Mijn volg was nog iets meer echt die stijl, denk ik. Ja. Dus ik heb het iets meer losgelaten, maar het, het zit wel heel veel elementen nog. Uh, ja.
0: Nou, zullen we daarmee beginnen? Met het, het, het loslaten van, van folk en van een, een beetje Americana, terwijl mm -hmm. het toch een idiom is waar je je graag in uitdrukt. Waarom heb ja. je beide nou, niet meer zo vastgegrepen als, als voorheen, laat ik het zo zeggen?
1: Ja, ik, ik ben wel een persoon die, die eigenlijk steeds weer mezelf moet blijven verrassen, heb ik gemerkt. Dus elke plaats zie ik als echt een nieuwe kans ook om nieuwe dingen te ontdekken. En ik was heel erg toe weer aan, uh, aan iets nieuws. Mijn eerste plaat die is eigenlijk nooit fysiek uitgekomen. Dat is Time. Die staat mm -hmm. wel op Spotify. En dat is echt, echt bijna alleen maar akoestisch. Uh, een heel minimale uh, begeleiding van, van gitaren op drum. Maar dat is, dat is echt, er staat de gitaar echt centraal. De akoestische gitaar. Dat is echt, echt heel Dylan S. bijna. Mm -hmm. En met Space heb ik het al iets meer uh, in een bandvorm gegoten. Mijn tweede plaat.
0: Uit ja, 2010 hè, Time. En Space
1: uit uh,
0: 2010 was dat, Time?
1: Ja, 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 klopt. Ja. En, uh, en zeven
0: jaar later kwam Space?
1: Ja, klopt. Ja, ja,
0: En wat is het grote de, verschil daardoor? Waar, waar zocht je toen die uitdaging? Uh,
1: ik denk dat ik... Uh, in, in, met Time heb ik alle liedjes om de teksten heen gebouwd. Dus heb ik eerst teksten geschreven en toen kwam de muziek letterlijk op de tweede plek. En met Space is het meer een soort hybride vorm geworden, dat ik soms... Uh, met muziek begonnen en dan met tekst uh, eroverheen legde en, en soms andersom of delen uh -huh. uh, en nu ben ik echt veel meer ook in de muziek gedoken of uh, vanuit de lijnen gaan denken en, en muzikale mogelijkheden
0: ja, dus de muziek staat op, op, op deze plaat veel en veel centraler dan ooit tevoren eigenlijk
1: Ja en, en wat eigenlijk, ik heb ook dingen gedaan die eigenlijk niet echt bij uh, Amerikanen volk passen je nog uh,
0: even terug naar wat jij net probeerde uit te leggen over die akkoorden, misschien is het wel goed om even in je achterhoofd te houden dat de luisteraars net zoals ik geen muzikanten kunnen zijn die ja. dan misschien daar niet zo wat is zeg maar het grote verschil zeg maar tussen, tussen time en tussen space en, en nu waarin de muziek eigenlijk hè, meer centraal staat dan ooit
1: ja, ja dus, uh, eigenlijk het hoort heel erg bij het idioom van uh, volk van uh, het is eigenlijk letterlijk wat Dylan en zo en, en Woody Guthrie van oudsher uh, in gang hebben gezet, is dat het echt puur zang om de tekst gaat. Dus de boodschap is enorm belangrijk. Mm. Dat heb ik dus ook overgenomen. Uh, dat, dat doe ik nog steeds. De tekst blijft belangrijk bij mij. Alleen ik ben uh, wat, wat de Beatles erna bijvoorbeeld hebben gedaan, is dat ze uh, uh, hebben geëxperimenteerd met uh, ja, toonladder eigen akkoorden, noem ik dat dan. Mm. Dus uh, dat, eigenlijk is de heel, meest simpele uitleg ik binnen ook voor. Als pianisten zijn die luisteren. Als je. Een toonladder is dus bijvoorbeeld alle witte toetsen beginnen van C naar de hoge C. Dus heb je gewoon. Weet je wel? Dun 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 dun. En dat zijn dan. Dat zijn eigenlijk je bouwstenen voor alle akkoorden die je gebruikt in een liedje. Dus je gebruik je alleen maar witte toetsen bij wijze van spreken. Ja. Snap je?
0: Ja, ja, snap ik. Ja,
1: ja dus en als, je, als je op een gegeven moment zwarte toetsen gaat gebruiken. dan noem je dat niet, niet toonladder- uh, Eigen akko akkoorden. Dus die vallen buiten de toonladder. En dat kan, dat, als je daar niet getraind bent, dan kan dat heel erg fout gaan, want dat klinkt dan heel snel of vals of lelijk. Maar als je dat, als je dat fraai aanpakt, dan kan, het, dan kan de luisteraar dat dus niet eens in de gaten hebben. Terwijl het best wel een risicovol uh, ding is om te doen. Ja. En dat is eigenlijk wat ik doe met wat meer experimenteren uh, ja, met muziek. Dat je andere bouwstenen erbij betrekt en weer terugkomt. Waar je begon. Uh, en ik ben ook meer in lijnen gaan denken. Dus het is veel meer, minder akkoorden spelen en, uh, en een liedje afmaken. Dat is eigenlijk vanuit de klassiek, hè, bijvoorbeeld met Bach. Je werkt ook veel met lijnen. Dus ik heb het eigenlijk wel op bepaalde punten wat, uh, wat anders aangepakt.
0: Ja. Is dat iets wat ja. jij op de, op de Rock Academy hebt geleerd? Om zo zeg maar het in structuren helemaal uit te pluizen en, en het zo zeg maar als een huis te bouwen?
1: Uh... Ja, deels denk ik wel, ja. ja.
0: En, en natuurlijk, ja. He, jouw, jouw inspiratiebronnen van verschillende uh, uh, soorten. Je noemt Bach, maar dat is natuurlijk ook de popmuziek. Uh, zit er daar, ja. daar ook nog andere stromingen tussen?
1: Ja, ik ben best wel... Uh, nou ja, kijk, ik, ik ben, met Simon Kies ben ik altijd wel enorm geïnteresseerd geweest in tekst. Vooral ook. Ik heb, uh, ik heb echt een grote liefde voor uh, Engelse teksten te schrijven. Natuurlijk... Uh, ja, weet je wel, daar ben ik eigenlijk al heel lang mee bezig. Dat is, dat is voor mij één ding. Uh, en daarnaast heb ik uh, van allerlei stromingen wel omarmd. En daar vind je continu andere ingrediënten in die je eventueel kunt gebruiken. Dus die, op een gegeven moment ben je ja, zo ver in je uh, ontwikkeling of zo, dat je die uh, elementen ook uh, gaat proberen toe te passen. Dat is natuurlijk wel heel uh, spannend ook.
0: Ja, uh, ik las over de, dat je altijd graag je eigen context wil kiezen, je eigen verhaal. Waar, waar komt dat vandaan? Uh, dan zou je iets, ik zou de vraag iets duidelijker moeten hebben. Nou, ja, uh, mijn kids creëert zijn eigen context, zijn eigen verhaal, las ik in een van de interviews, in een van de vele stukken die ik over je heb
1: gelezen. Oké. Okay. Creëer uh, zijn eigen verhaal. Ja. Uh, wil je een album of
0: ja het album ik, ik las ook over dat je dat je graag wil dat, dat, dat muziek hè, dat dat ook als een soort spiegel dient
1: Ah, zo ja ja ja, ja nou nee, ja dat is het element wat ik, uh, waar het allemaal mee begonnen is natuurlijk dat je weet je ook Guthrie deed dat en Dylan en uh, nou ja en, uh, en Neil Young doet het volgens mij en uh, zo heb je dat is, dat hoor ik echt bij die folk natuurlijk dat is ook een soort de functie bijna van volk, is, uh, om de mensen en, of de machthebbers of de structuren om die aan de kaak te stellen. Of er in ieder geval een spiegel voor te houden. Dus dat is, dat is ook de hele functie van die stroming. Dus.
0: En was dat in deze elf nummers uh, uh, ook zo dat je dat het startpunt was? Die spiegel, of dat, die context waar ik het net over had?
1: Ja, en, en ik heb het eigenlijk wat meer in een soort verhalend ding gegooid. Hè? dus vroeg had je dus, uh, even, dat het heel duidelijke voorbeelden zijn die iedereen kent waarschijnlijk. Maar uh, Dylan die zong dus echt letterlijk van, uh, weet je wel, van uh, ja, na, na de kwade, uh, de kwaaddoeners toe. Hè, van uh, mm. ja, ik zie jullie zitten en ik can, can look through you en uh, weet je wel. Uh, maar ik heb het eigenlijk wat meer in een soort verhaal gegoten. Dus dat is eigenlijk gewoon meer, er zitten ook elementen in die gewoon uh, een, weet je wel, een verhaal vertellen. Maar er zit ook elementen in uh, die iets zegt over onszelf. Uh, en dat gaat dan over de falling star. Uh, en dat, dat is de, de bekende persoon, de machtige persoon, die uh, van zijn voetstuk valt. En dat is iets wat je wel uh, nu veel ziet. En dat, uh, ik vond dat ik daar iets over moest schrijven.
0: Ja, het, het karakter James Darling, hè? Is dat... Ja, ja, ja. Dat klopt. is eigenlijk een soort fictief een, een, een personage... Wat je ja. hebt bedacht en genomen. om daar rondomheen. Uh, zeg maar. Uh, dat nummer uh, te schrijven.
1: Ja, klopt. En, en dan, ja.
0: zeg maar, verder te werken later. Uh, ook, ook, ook een speciale. Uh, een AI-clip, kunstmatige intelligentie-clip. die je met. Uh, Ivo van Leeuwen en. en, en Sander Raimakers hebt gemaakt. Waarom ja. wilde je zo specifiek. Uh, op, op die manier dat nummer schrijven? Nou, het
1: leek me ten eerste. Ook weer een leuke uitdaging om uh, een conceptalbum concept te doen. Dus uh, zodat je, dat je vanuit een verhaal denkt een keer. Uh, dus dat, dat was één ding. Uh, en toen heb ik ook, ik heb ook letterlijk een verhaal geschreven. Hè? Dus het is, uh, het is niet dat ik hem uitgegeven nu, maar het is, het is wel een soort roman bijna. Dus ik heb eigenlijk alles, in mijn hoofd heb ik al heel... tien hoofdstukken en volgens mij 300 drie, pagina's of zo. En vanuit daar ben ik verder die nummers gaan ontwikkelen, zeg maar. Dus het was heel interessant. Ik heb eigenlijk uh, weer een andere vorm gevonden dan normaal. Ja. Uh, het was eigenlijk meer een kapstok en daar ging ik dan liedjes aan hangen.
0: Nou, ik sprak uh, Paul Bond recent. Die uh, is nu met zijn volgende plaat bezig, waarbij hij uh, werk van uh, Ernst Hemingway gebruikt.
1: Ah ja. ja. Uh, daar, ga, daar is hij
0: een plaat van maken met twaalf verschillende liedjes. Jij, okay. jij doet het andersom. Jij schrijft je eigen verhaal en maakt dan ook je eigen liedjes. Maar het is wel een mooie manier om, om liedjes te schrijven.
1: Ja, toch? Ja, leek me wel, want uh, ja, weet je, ik, ik heb natuurlijk op heel veel verschillende manieren, zoals elke songwriter, liedjes geschreven. Uh, en, en soms gaat dat gewoon vanuit het gevoel, dat je uit het raam kijkt en dat uh, en, je het miezigt en ineens komt er een soort melancholie, bij wijze van spreken, hè, of, uh, of het is uit met iemand, of uh, je hebt een heel goede dag. Het <laughs> kan van alles zijn, dus dan schrijf je echt vanuit jezelf. Uh, maar ik ben ook altijd wel gecharmeerd van, uh, van songwriters zoals uh, Randy Newman of zo. Die, die kan echt een fictief karakter pakken en dan gaat hij dan zich helemaal inleven. Uh, en uh, Ben Foldt zegt dat bijvoorbeeld ook. Dus heb je een paar interessante songwriters die dat eigenlijk al met zoveel gemak doen. Dat is heel interessant voor, uh, om zelf te onderzoeken hoe dat dan werkt. Dus, uh, ja.
0: En zitten daar dan ook verwijzingen naar de namen die je nu noemt? Of?
1: Nee, nee, nee. Nee, het is uh, puur... Uh, nee, niet, niet letterlijk, nee. Absoluut niet. nu nee, weet ik het wel dat ik het helemaal zelf uh, doe. Ook. Ja, want <laughs> ik, ik zag wel recent
0: uh, uh, Bruce Springsteen in een documentaire op de BBC. En dat vond ik wel interessant. hij heeft, Op verschillende momenten, in, in, uh, onder andere The River, heeft hij uh, verwijzingen gebruikt naar uh, Hank Williams. Zijn grote idool die hij, zeg maar, toen hij rond de twintig was, zag hij iemand die voor hem... Een soort nieuwe wereld had gecreëerd waar hij deel van uitmaakte. En dat heeft hij later gebruikt in liedjes. Ja. Dat, dat doe jij dus niet, zeg maar, dat soort verwijzingen of lenen? Of, uh...
1: jawel, wel, zeker wel. Lenen natuurlijk sowieso wel, maar ik zou het nooit zo letterlijk, denk ik, in het tekst doen. Ik ben een grote Springsteen-fan overigens, maar, uh, uh, maar ik heb wel uh, bijvoorbeeld uh, van de Traveling Wilburys heb ik een uh, Handle with Care, ja. dit liedje uh, van hun uh, Daar heb ik wel delen van de tekst ook overgenomen in een eigen liedje. Dat ja, is en ook Car een... Carrie Anne, ja, is, is eerste van de. Ja. de ja,
0: ja, ook ja. Een verwijzing naar een uh, 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 flirt naar Be My Baby van de Ronettes Nets las ik.
1: Ja, precies, ja. Maar ik zou het dus nooit zo letterlijk. Ik vind het dan leuk als mensen het zelf een beetje ontdekken, snap je? Dus dat vind ik dan eigenlijk spannender dan dat ik letterlijk zeg van de uh, Traveling Wilburys of zo benoem. Snap je, bedoel?
0: Ja, 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 je hoopt dus dat, met, je je hoopt dat mensen leuk. het ontdekken.
1: Ja, dat vind ik leuk. Vind ik, ik stop er wel gaantjes in. Dus ik heb, ik heb bijvoorbeeld ook verwijzingen naar Tom Waits ergens, met dan muzikaal bijvoorbeeld, weet je wel. Uh, maar dat vind ik dan leuker dan dat ik het echt uh, helemaal uh, letterlijk maak. Zeg maar.
0: ja. En, en welke rol heeft Jan-Peter, J.P. Hoekstra, daarin gespeeld met, met Carrie Ann?
1: We hebben samen een muziek geschreven. Ja. Dus, uh, dat dus hij, heel... hij, hij,
0: hij heeft het idee om zeg maar, een knipoog of een flirt, zoals het, hoe je het ook noemen wil, te doen naar... Traveling the Wilburys en en naar de Ronets, Dat sprak hem ook aan, daarin.
1: Ja, het is iets anders gelopen. We hebben het, we hebben het, uh, het was oorspronkelijk een powerpop liedje, een beetje in de stijl van de Beatles. Het was uh, bedoeld voor de kick. Mm -hmm. uh, ik denk 2013 of zo, dat we dat hebben geschreven. Toen heeft het heel lang op de bank gelegen. Uh, en toen heb ik dat eigenlijk weer, uh, weet je wel, ja, uit de stof getrokken, <laughs> zo gezegd. Uh, en, en het was eigenlijk, uh, het past helemaal niet bij, uh, bij mijn stijl. Dus ik heb het eigenlijk helemaal opnieuw gearrangeerd. Dus ook uh, het arrangeren met die drums dus is ook kwam pas in de studio. Ja. En het was aanvankelijk een veel sneller liedje. Het is eigenlijk redelijk rustig, uh, in tempo gezakt. En ook veel meer uh, richting de Traveling Wheelbirth bijvoorbeeld getrokken. Dus het ja, is dus ja. een totaal andere insteek geworden.
0: Ja, ik ja. vond Carol Caroline ook wel een beetje kikkerjaans, zeg maar.
1: Caroline, ah. ja. Ja, door de stemmen, waarschijnlijk. Ja, door de, de... stemmen, ja. Ja,
0: ja, ja. En ja. ja. wat is daar de achtergrond van?
1: Dat is een oud liedje van een uh, oude band van mij. Ja.
0: De Sub, of niet?
1: Sub, ja. Ja, ja, klopt. ja van de ja.
0: Rock Academie uh, ja. met, met Wouter Budé en met Paul Verschuren. En waar ook natuurlijk ook weer een mooie verwijzing is met, met Joop Janssen, met wie je uh, volgens Star hebt geschreven en Caroline ja. ook uh, een, een, een natuurlijk. Ja. Je, je grijpt daar specifiek naar terug naar, naar sub. Dat komt een aantal momenten op start terug. Waarom heb je dat zo bewust gedaan? Want dat is al een tijd geleden. 2006 ben je afgestudeerd.
1: Ja, ja ik vond het eigenlijk. Ik vond de knipoog en, en ook de, het werk wat we met sub gedaan hebben te mooi. Uh, we hebben toen ook een, uh, een concept aangemaakt uh, en dat was uh, uh, dat dat zal raakvlak met dit verhaal. Dus ik had zoiets van: nou, dat kan ik ook. Dan kan ik twee werelden ook al op een bepaalde niet bij elkaar brengen. Ik heb ook twee liedjes van uh, Sub gebruikt. Mm -hmm. Back to Doolin en Caroline. Mm -hmm. uh, en ja, het was gewoon te mooi dat ze het zo in elkaar greep om het niet te gebruiken. En uh, ik heb met die jongens zijn we ook de studio ingegaan met, met uh, Wouter B.D. dan. Opgenomen. En het was ook prachtig om weer met hun uh, muziek te maken. Dat was ook echt heel lang geleden. Maar het betekent dus het wel, het zo, betekent wel ja. dat,
0: dat die periode met Sub, hè, zeg maar net naar de uh, Rockhart Academie, dat dat een hele belangrijke periode voor je is geweest. Want zoveel uh, uh, jaar later grijpt dat toch op een of andere manier terug.
1: Nou ja, als je, als je gaat nakijken. Ik heb met Joop altijd puur. Uh, Joopje was enorm belangrijk. Wij schreven eigenlijk uh, samen veel muziek. En hij, was, hij is nog steeds super getalenteerd. Ik heb hem ook altijd in mijn achterhoofd gehouden. Wel uit het oog verloren uh, door de jaren. Maar ik had meteen zoiets bij dit album van ja, ik wil eigenlijk weer heel graag met hem schrijven. Het lijkt me echt fantastisch om weer met hem uh, dingen te doen. En er kwamen we weer een fantastische ideeën uit. Dus het was eigenlijk meteen weer raak. En met Paul Schuur de bassist, heb ik uh, Simon Kietz letterlijk begonnen. We hebben dus uh, twee op een zolderkamer uh, ja, ons eerste plaatje gemaakt. Hè? Dus hij was ook heel erg betrokken altijd bij het project Simon Kietz, zeg maar. Mm -hmm. En Wouter B.D. is gewoon iemand met wie ik nog heel veel daarnaast heb gedaan met opnames. En dus ze zijn altijd enorm belangrijk voor mij gebleven. En uh, geweest ook in de muzikale ontwikkeling. We hebben enorm veel gedaan ook in die tijd. Het is alleen een beetje spijtig aan, die, uh, aan de band, is dus dat het uh, pre-Spotify was. En <laughs> dat, dat het eigenlijk nooit echt. Uh, we hadden het to toevallig onlangs over om het uh, op Spotify te zetten, wat we hebben gedaan. Ja. Maar je kunt het eigenlijk nergens meer terugvinden. Het is alleen maar ooit fysiek op een uh, cd'tje. Ja, ik
0: zag wel wat linkjes met uh, Sub en ik zag ook een linkje met de uh, Yards. Uh, ja. Een, een, ja. Nog, langer, nog langer geleden, volgens mij.
1: Nee, oh. Yards is uh, daarna. ja, daarna. ja. 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 ja.
0: ja. Je, je noemt, je, je noemt uh, uh, Simon Kitsch een project. Is dat iets anders in jouw ogen dan een alter ego? Zoals, nee, zoals nee. ik het misschien zou zien?
1: Nee, misschien, misschien heb je het dan... Uh, ja, project, ja. Het is, het, is, weet je wel, het is niet helemaal. Het is natuurlijk niet één op één, mijzelf, maar uh, dat vind ik ook wel leuk eraan. Maar uh, nee, het, volgens, het, ik, volgens effect, mij heb je het ook nodig dat het niet één op één jezelf is. Nee, het is, het is iets afstandelijk om, om echt te zeggen. Dit is echt, maar ik, ik vind het, wel, uh, het is wel een alter ego in die zin. Ja, misschien meer. Ja, heb gelijk.
0: Ja, maar wanneer, hoe, hoe is eigenlijk Simon kiez ontstaan? Komt dat uit een boekje? Of Waar, waar komt, dat, waar komt dat de naam of het karakter of, of, of het idee? Waar komt dat vandaan?
1: Nou, ik was... Uh, uh, ja, wat ik al zei. Ik, ik was enorm verslingerd geraakt aan, uh, uh, aan teksten. Hè? Dus ik was ik, echt me helemaal uh, aan het inlezen in, uh, in Dylan en Jackson Brown en Randy Newman. Uh, en eigenlijk alles wat ik goed vond. Ik heb er gewoon een enorme database verzameld van alle teksten die ik geweldig vond. En allemaal Engels vond ik ook fantastisch. En ik werkte toen met uh, Buffy Duberman veel samen. Mm -hmm. En toen dat, we waren echt mega goeie, mooie colleges en uh, ja, gewoon uh, goede lessen, zeg maar. En daarna ben ik veel gereisd ook om te gaan spelen. Uh, en uh, ja, ik vond dat er ook een Engelse naam bij hoorde. Dus ik heb die eigenlijk een beetje aan mijn duim gezogen. Uh, maar ik vond het meteen goed klinken, dus ik had zoiets na. Nou, die kunnen we al een tijdje mee verhuizen. Ja, maar het is ziet de
0: samenvoeging van ideeën? Dat de ene uh, idee, uh, Keats, ergens vandaan komt uit een boekje of uit een, een zin, of, uh, en Simon, dat dat ergens anders vandaan komt, wat je ook wel eens hoort bij fictieve karakters?
1: Nee, ik denk dat het een beetje gevoel vooral is. Ik vond Keats, uh, de combinatie samen met Keats vond ik heel mooi klinken. En uh, Keats is natuurlijk een beetje van John Keats, weet je wel. Ja. Dus voor rest, uh, niet dat ik per se iets met hem had of zo, maar. Ik vond het gewoon wel mooi qua klank.
0: Ja. En waarom heb je het nodig om uh, ook nummers in het Engels te maken? Hè, vo voordat je bij de Kik kwam in 2012 naar Noorderslag... ging het natuurlijk Nederlandstalig met, mm -hmm. uh, met de Kik, met het album Springlevend. Uh, ja. Dat is natuurlijk een hele andere route, die Nederlandstalige uh, uh, muziek. Alhoewel jullie natuurlijk heel veel uh, vanuit de Kik de beatmuziek gebruiken... en ook uh, uh, nou ja, soms Franse invloeden bij Fleur... Een geweldig project is dat overigens, die, die liedjes die jullie daarmee maken. Maar waarom heb je ja. het nodig om ook, te, ook zo nadrukkelijk die Engelse kant
1: te kiezen? Nou, het is eigenlijk andersom. Ik ben uh, begonnen met Simon Kietz in ja. 2007. Toen waren we eigenlijk al gewoon albums aan het maken. En toen was ik al aan het spelen en toen ben ik ook naar LA geweest al. Ja. Uh, en toen ik terugkwam, toen kwam ik pas bij de kick. Dus ik, heb eigenlijk, ik heb, ben gewoon blijven doen wat ik deed, zo kun je het eigenlijk ook zien. En uh, de kick is eigenlijk begonnen in het Engels. En is toen. Uh, Naar jouw komst,
0: na jouw komst is het in het Engels uh, gegaan.
1: Nou, toen waren ze net begonnen in het ja, Nederlands. Ja, volgens mij ja. het eerste, eerste was het eerste kerstliedje, volgens mij, wat Nederlands was. En ze hadden wat ideetjes, inderdaad. Dus ze waren toen net begonnen. Uh, ja, god, weet je wel. Ik, ja, ik heb, het is moeilijk uit te leggen. Ik denk dat ik gewoon uh, uh, van oudsher gewoon enorm veel meegekregen heb. Mijn vader was bijvoorbeeld, ja, dat is eigenlijk altijd wat je hoort. bij <lacht> alle muzikanten. Maar je bent uiteindelijk een geïnspireerd door wat je om je heen hoorde als kind of zo. Dat gaat toch in je, weet je, wel, in je DNA zitten of zo. En daar, daar kun je maar moeilijk los van komen.
0: Ja, de platenkast van je vader klinkt door in jouw muziek, zeg je eigenlijk.
1: Ja, toch wel een beetje. En, en, maar ook wat ik daarna ontdekt, zelf ontdekt heb. Uh, maar ja, het is, ja, ik ben daar gewoon altijd een soort van trouw aan gebleven. En Ik heb het proberen steeds meer te ontwikkelen en zo, wat ik hoorde. En, wat ik er goed aan vond. En ja, dat maakt me gewoon heel blij. En dat zou ik, zo simpel kan het ook gewoon zijn. Dat je, dat je gewoon dingen doet die je gelukkig maken. En, uh, dus ik ben nooit, ik, ik werk heel erg vanuit gevoel ook bijvoorbeeld. Ik zou nooit iets gaan doen omdat ik denk dat ik er bijvoorbeeld meer succes mee krijg. Maar ik doe gewoon wat ik uh, mooi vind. Dus dat is ook niet altijd makkelijk. Maar...
0: Nee, maar het is wel, wel nobel dat je daartoe toch?
1: Nou ja, weet ik niet. Het is gewoon meer van, ik, ik vind het gewoon, uh, het maakt me heel blij of zo. Als ik, als ik een mooie Engelse tekst. Kan maken of een mooi liedje. Ja, dat is gewoon een heel mooi, een heel fijn gevoel is dat. En dat, dat, ja. daarom doe ik het al zo lang.
0: Ja. Over, over die uh, reis naar Los Angeles, hè, daar las ik over dat het een onstuimige baan was. Uh, ja. En dat je ook radeloos uh, was. Kun je daar iets meer over zeggen? Wat, wat voor invloed dat ook later heeft gehad op het maken van de liedjes nu en de ervaring die je daar hebt opgedaan?
1: Ja, waar, ik had toen uh, de ervaringen die ik had, was uh, sub en the arts. En dat waren redelijk stroperige lange processen van uh, uh, schrijven en opnemen. Wat, uh, ja, wat eigenlijk heel normaal voelde. En uh, dat, ging, dat kon soms maanden duren voordat we op de plaat hadden gemaakt. En uh, toen ik naar L.A. ging, moest natuurlijk... Uh, of moest, maar we hadden bedacht, ik en mijn personal assistant Keien. Uh, dat we eigenlijk zoveel mogelijk willen meemaken. En dat wilden zeggen we zoveel mogelijk willen opnemen. Uh, zoveel mogelijk willen spelen. En, meer, uh, ja, en schrijven dus ook, weet je wel. Dus, uh, ja, en, en omdat je zo in een snelheid komt, die, uh, dat er zo snel dingen moeten ook, uh, word je eigenlijk gedwongen om bijvoorbeeld in één dag liedjes te schrijven en dan in een paar uren het op te nemen. En dat is eigenlijk iets wat ik nooit gewend was. Omdat ik, uh, wat ik eigenlijk niet voor mogelijk hield daarvoor, maar het kon gewoon wel. En het was eigenlijk gewoon heel erg goed ook. Dus... Uh, dat heeft me toen denken daarna van: Nou, als je misschien als je te lang met iets bezig bent, dat het niet per se beter wordt. Weet je wel, het is meer dat je gewoon de keuzes uitstelt. Uh, als je gewoon moet, weet dat je moet kiezen, dan ga je gewoon heel anders te werk.
0: Ja, en hoe is volgens daar tot is stand gekomen? Staat daar
1: veel druk achter? Of? De, met het, van de plaats bedoel je? Ja, van de plaats, ja. Uh, nou, eigenlijk niet, want ik heb het gewoon in uh, fases opgenomen. Wat heel prettig werkte. Wel echt korte periodes. Dat ging bijvoorbeeld twee dagen naar Frans Haag naast, En dan had ik een bootje gehuurd. En dan uh, zorgde we gewoon dat we in die paar dagen zoveel mogelijk nummers uh, hadden. En zo hebben we een paar weekendjes gedaan. In die zin ging het wel snel, moet ik zeggen. Hoor. Maar het is, omdat er zo, zoveel tijd tussen zat, kon je nog wel nadenken over wat je dan wilde opnemen en zo. Dus heel prettig was dat wel.
0: Ja, heeft, heeft de PAF uh, Studio in Rotterdam, waar je eerder Space hebt opgenomen... en waar jullie met de kick ook regelmatig uh, opnemen, of, uh, bijna altijd opnemen... heeft dat nog een rol gespeeld? Of is alles bij Frans Hagenaars? Uh,
1: ja, het idee was afhankelijk om, uh, om, uh, om alleen maar verschillende studio's te doen. Dus ik ben ook begonnen in uh, PAF, met Minivan, mm. is daar opgenomen. En uh, dan, weet je wel, bij Wouter had ik dan de liedjes met Sub. En toen ging ik bij Frans, zou ik dan ook een liedje doen... En uh, het, ja, het, het moest eigenlijk een soort van, uh, <laughs> het leek me leuk als er allemaal verschillende studio's waren. Maar ik ben uiteindelijk bij Frans blijven hangen en daar is het ook opnieuw allemaal gemixt.
0: Was ja, dat ook in ja. het concept wat je had geschreven? Om het uh, op verschillende plekken te doen?
1: Maar achteraf ben ik blij dat ik het niet gedaan heb. Want het is gewoon uh, heel prettig om met één goed iemand gewoon daar uh, helemaal in te duiken.
0: ja En praktischer waarschijnlijk ook ook ja, <laughs> ja precies ja. Ja, ja. Ja. Ja, Je hebt natuurlijk ook uh, uh, de keuze gemaakt om met anderen samen te werken. Ik, ik noemde net al Jan-Peter Hoekstra, JP Hoekstra. Maar natuurlijk ook uh, uh, Stephanie Struik, uh, voor iedereen ook wel bekend als Stevie N. Mm -hmm. uh, It Has To Be Slow, een prachtig nummer, dat zat ons uh, ook uh, eigenlijk. En ook in ja. connectie met uh, 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 Maarten, uh, de bassist daarin. Ook ja. met Judy, Judy Blank heb je een, een prachtig nummer opgenomen, uh, Finding ja. My Way. Um, wat jullie ook uh, samen hebben geschreven en ook zingen. Uh, ja. Waarom heb je gekozen voor de beide dames? Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schavenmaker.
1: Ja, dat uh, lijkt me evident. Ik vind uh, Judy Blenk en Steven zijn allebei uh, ja, van zo'n van hoog... Uh, Kaliber of zo, of kwaliteit. Ik weet kwaliteit. Ze we zijn allebei op een eigen manier heel uniek en ja. heel uh, ja, waardevol voor wat we hier hebben in Nederland. Ik denk dat ze ook nog gaan groeien. Je ziet ze alleen maar groeien, maar het wordt nog steeds beter ook. Dus ik was ja, ik weg over door beide, had ik zoiets. Nou, ik wil daar gewoon sowieso een keer mee werken, uh, en uh, liefst schrijven en zingen. Zaten zij zat zat
0: al in dat conceptidee? Dat je met vrouwen wilde samenwerken, wilde je nou ja, het fictieve persoon kennis laten maken met
1: vrouwen in die zin? Of... Ah, ja, zo ja. Nou ja, ik heb, ik heb natuurlijk wel in die zin uh, die richting opgeschreven, ja. Het ja. leek me heel interessant om dan, bijvoorbeeld met Stephanie in Hester Hesterbysflow is dus een gesprek, hè, meer. Eigenlijk, ja. eigenlijk meer, ja, het voelt meer soms als een metafoor tussen donker en duister, weet je wel, dat je bijna een soort uh, op gevoelsniveau... Ja. Dat een beetje de, het verhaal weer spiegelt ofzo. Uh, en dat is, ik denk dat, dat het heel, heel mooi is gelukt. Met, met jullie is weer net iets anders ding. Dat is meer een gesprek tussen twee verwante zielen ofzo. Die hetzelfde voelen in, de, in, de, in het verhaal of in deze tijd. Mm
0: -hmm.
1: En uh, maar ja, is, ik vind het ook heel, heel mooi dat er, dat er ja, tussen het mannelijke en het vrouwelijke zogezegd... Gesprek plaatsvindt. dat werkt wel vind ik
0: ja. ja. en welke kleuring, welke kleuring geven ze al jouw muziek
1: wat ik heel mooi vind en heb ik vooral bij uh, ik hoop dat dat gelukt is, ik, ik wil ook wat ik, hè, wat ik al zei, om iets meer los te komen van uh, wat ik al deed ik wil het ook een beetje uh, dat je wat indie invloeden zou horen, hè? dat is wat edgy is hier ja. ja, ja. En de, ik denk dat de plaat heel sterk zo begint. Uh, ook met uh, Rebel Rain en dan Minivan en dan Finding My Way. Echt die lekkere schurende gitaren en een beetje valse getonen hier en daar. Dat vind ik heel cool. Wat ik ook heel sterk vind is op het laatst dat, dat Has To Be Slow. Ook zo letterlijk, uh, eigenlijk een redelijk, ja, bijna een serene liedje ineens. Een soort oase, weet je wel? Mm -hmm. Ik vind dat een heel mooi kleur, uh, heel mooi kleuren daar. Zo heel, dat je echt weer de rust hebt en weer uh, de eenvoud even. En uh, ja, en de stem van Steven Dat is gewoon fantastisch, ja.
0: Nou, waardoor er, zeg dus, maar het, hele, het hele verhaal uh, wordt verteld. Ja, ja precies. Eigenlijk, ja. Ja, echt van begin tot ja. eind, zeg maar, eigenlijk. Ja, eigenlijk ja een soort,
1: je... nou ja, ik zou het inderdaad als een soort, bijna als een soort samenvatting kunnen zien. Ja, ja, ja. Ja. En, dan, dan, en dan gaan we weg met... Uh, I've got life, weet je wel. Dat is dan de uitsmijten.
0: Ja. Doe jij ook mee op, het, op de nieuwe plaats van, van Julie series die je in april uitkomt?
1: Nee, ik heb, niet, ik heb geen rol erin, nee. maar ik vind het wel uh, erg
0: mooi. <laughs> ik, heb, ik heb een paar stukjes mogen horen. Uh, uh, ja. Volgens mij ook het uh, Tears of a Clown, de cover, die daarop staat. Nou, voor, uh, ah ja, ja. Ook erg ja. mooi, natuurlijk. Um, ja. nou, dan las ik in mijn voorbereiding ook over, hè, wat net, net even over... Uh, ...Falling Star, hè? Die, dat uh, karakter wat je, waar we het straks even over hadden... ...die James Darling, dat dat toch ook wel raakvlakken heeft... ...met Ziggy Stardust en uh, Johnny Dears Beck van Cold War mm -hmm. School. Uh, wat, wat klopt daarvan?
1: Nou ja, kijk, het gaat, dat was puur de verwijzing als zijnde dat het ook concepten zijn. Dat dat gewoon vanuit het verhaal verzonnen is. Want ja. dat zijn natuurlijk die praten ook geweest. En uh, dus in die zin is het ook gewoon... Probeer je gewoon begrijpelijk te maken waar je een beetje te dealen hebt, zeg maar. Dus dat, dat, is, dat is gewoon een verwijzing van, nou, ah, op die manier in die categorie zou je het kunnen vinden. Uh, dus ja, ik heb gewoon een karakter gekozen. Alleen hij heet wel geen Ziggy, maar het is dan uh, Vallingsta, in mijn... Uh, Jouw verhaal, uh, ja. Mijn verhaal, ja.
0: ja klopt dat dat met Caroline een verwijzing is naar het album Vincent uit 2006?
1: Ja, klopt, ja. Toch, ja? Ja.
0: Ja, en dat er met uh, uh, Back to Doolin, dat dat ook op een EP stond free uit 2019. Dus dat is ook een terugverwijzing naar vroeger.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, en ja. Waarom
0: heb je dat gedaan?
1: Uh, nou, Caroline is, is dus van sub. Hè? Dus ja. dat is die, en dat is wat ik al zei, dat is eigenlijk mijn eerste, of onze eerste poging geweest om het op die manier te doen. En dat vond ik heel mooi om dan ook daarna te verwijzen. Ik vind het ook altijd mooi als dat niet letterlijk gebeurt. Maar dus in deze zin ook weer... Nou, in dit geval kom jij erachter. Dat <laughs> vind ik dan leuk. Weet je wel, dat vind ik dat leuker dan leuker uh, dan ik het allemaal ga benoemen. Dus, uh, en daar op die platen van Sub stond ook back to Doen. Dus in die zin is dat ook weer van toen. Ja. En uh, het lijkt me heel geinig als mensen daar dan in geïnteresseerd zijn. En als ze dan ook die platen keer luisteren. En dan, weet je dan zien ze ook de raakvlakken. En dat is dan weer een nieuw universum erbij. Ja. Dus op die manier is het, uh, is het leuk om op zoektocht te gaan. En, uh, ja, nou het het nou leuk heb om ik, af te toe uh, van de kruimast te gooien.
0: Ja, ja, en mensen hopen dat mensen happen en dat mensen daarna ja. naar gaan speuren. Ja, ja, precies, nou, ja. nou, goeie, met, met deze journalist ben je dan aan het goede adres. Ja, dus,
1: ja heel goed. ja.
0: ja dat is mijn, hè. Dat, dat hoort zo, vind ik. Als je iemand interviewt, ja. dan moet je wel weten waar het over gaat, toch?
1: Ja, uh, ja, ja. ja.
0: Nou is het enige nadeel, althans dat vind ik als, als muziekjournalist die dat gewend is... Uh, 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 ik ben 55 en ik ben gewend om CD-hoesjes, LP-hoesen uit te pluizen. Um, ik heb al natuurlijk alleen de digitale download gekregen. Dus ja. ik, weet, ik weet niet precies wie op, die of op de plaat heeft meegedaan. Ik weet wel dat Wim Geenen, voormalige drummer ja. van Admiral Freebie, uh, 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 mee heeft gedaan. En, ja. uh, uh, en Arjan Spies, jouw kick-collega, klopt dat?
1: Ja, en Maarten van Dam is heel belangrijk. Ja, ja. Ja.
0: Ja. En zijn er nog verder andere mensen die ik vergeten ben? Of?
1: Uh, nou ja, Bertus Borges heeft een mooie rol ja. in, uh, in het laatste liedje. Dat is de, natuurlijk de bekende saxofonist. Uh, ja, dan de band Sub, die hadden we al benoemd. Dan hebben we nog Joris Kuis. Die speelt ook nog uh, wat partijen. En aan mijn hoofd is dat het wel een beetje, ja. Ja. Wat,
0: wat voor een rol heeft Arjan uh, gespeeld?
1: Nou ja, dat is wel grappig, want Arjan die... Uh, ik ken hem dus ook nog van de Rock rockacademie en ik ken hem vooral als een enorm goede, ik ken hem natuurlijk inmiddels als een steengoede gitarist, maar ik ken hem toen ook als een heel goede bassist. Uh, en ik, ik, oh Jan, ik doe nu dus inderdaad het Fleur project, de nieuwe plaat hebben wij gearrangeerd en opgenomen. Echt, echt
0: nogmaals, een fantastisch project uh, uh, hoe, ja. dat, hoe dat gaat. Ik heb een paar keer geluisterd ik zo ongelooflijk knap hoe dat bedacht is.
1: Ja, nou, dat gaat wel, dat is enorm leuk, hij heeft mij gevraagd en de eerste plaats was met Dave en nu doen wij het met z'n tweetjes mm -hmm. en, uh, en dat werkt zo makkelijk met hem, want hij is gewoon ontzettend muzikaal, en, uh, maar dus vooral ook een enorm goede bassist en uh, dus ik heb hem gevra specifiek gevraagd als bassist voor dit project ja. en Maarten die nou bast in Raccoon, die heb ik uh, gevraagd als gitarist.
0: Ja, ja, om de rol ja. even om te draaien, omdat die kwaliteiten van, van beide heren ook erg groot zijn. Ja, ja precies. Meeste, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Um, we hebben Dylan natuurlijk al een paar keer besproken, daar dat kunnen we eigenlijk niet omheen als we met jou praten. Uh, mm -hmm. Maar Lou Reed is ook iemand die ik las.
1: Is dat iemand ja. die
0: een belangrijke rol speelt op, op uh, Falling Star?
1: Of in het concept? Ja, dat zit wel een beetje in mijn... Nou, het concept niet per se, maar dat zit wel een beetje altijd als... Weet je iemand die... Uh, ik vond het wel mooi, Ma Meijner Talman noemde hem volgens mij... De beste van de slechtste zangers, mm -hmm. die zijn. Ja, ja, ja. En, en dat <laughs> ja, het is natuurlijk enorm mooi hoe hij... Uh, hoe hij een soort van zijn stem inzet en, uh, en, en dingen arrangeert... En dingen naar zijn hand zet met, met de kleine middelen die hij dan... Uh, tot zijn beschikking heeft, tussen aanhalingstekens. Ja, en hij is natuurlijk... Hij denkt... Hij schrijft sowieso te gek, heel direct en uh, heel beeldend ook. Dus ja, het is wel iemand die uh, meer als een inspiratiebron of zo uh, dient, maar niet per se voor deze plaat, maar überhaupt denk ik.
0: Ja. Ja. Hoe, hoe geldt dat voor jou met jouw stem en het schrijven? En ben je zelfverzekerd uit Simon Keats, of?
1: Nou, Ik weet wel dat ik niet. Uh, ik ben bijvoorbeeld, ja, ik weet inmiddels wel dat ik niet de beste zanger ben, dat heb ik nooit gedacht. Maar ik vind, ik denk dat ik wel uit de voeten kan of zo. Uh, maar weet je wel, ik moet gewoon, uh, ik heb wel daar geleerd een soort van keuzes in te maken. Ik ben geen Roy Orbison die, uh, die van laag naar hoog kan en daarmee wegkomt bij spreken. Dus dat, ik denk niet dat mijn kracht daar per se zit, maar het zit wel uh, misschien meer in, uh, ik ben wel wat, wat zekerder geworden over mijn songwriting. Uh, en de keuzes die ik maak. En uh, ja, ik, niet, ik, ben, ik ben wel uh, redelijk zeker daarvan. Ja.
0: Heeft iemand je daarbij uh, ge, uh, geholpen of meegedacht over dat ze zelfverzekerder worden?
1: Ja, nou, je wordt gewoon... Ik denk dat het te maken heeft dat je wat bewuster wordt. Ik, uh, uh, toen ik de eerste plaat opnam, toen, toen deed ik eigenlijk maar wat, terugkijkend. En er was dan puur uh, enthousiasme en gevoel en van nou gezellig, weet je wel. En op een gegeven moment ga je ook leren wat werkt en niet werkt. Tenminste, om het over te brengen zoals je het in je hoofd hebt. En uh, wat, je, wat daarvoor mogelijk is. En dat is met deze dat eigenlijk een tot, tot, ja, eigenlijk tot nu toe best gelukt, denk ik. Ook met hulp van Frans Hagenaars, vooral ook, die uh, daar heel goed in coacht. Dus dat is heel prettig dat er mensen zijn die daar uh, ook een beetje uh, tegenaan bemoeien. Ja,
0: ja. Ja. en elk project geldt voor jou als een eigen project of zit het er in dingen die je nu aan het doen bent zit het er zo meteen weer raakvlak of, of zeg maar is dit project wat je hebt afgeschreven echt een, nou ja, echt letterlijk en figuurlijk misschien wel een boek wat je in de kast zet en een nieuw boek pakt met lege blaadjes en dan weer verder schrijft of opnieuw schrijft misschien
1: uh, bedoel je een nieuw album? Of ja een nieuw album of, of, ja,
0: of een nieuw idee of,
1: ah zo ja, zeker. Want ik, het is heel prettig als je, als je het zeg maar een uh, uh, soort van los kan laten. Want dat geeft ook weer ruimte voor nieuwe energie, weet je wel. Mm -hmm. Het is heel moeilijk als je ergens als je in een proces zit om daar uh, te veel, laat ik zeggen. Of uh, überhaupt dingen naast te doen dan. Want dat, je, je verliest je focus of zo. En het is nu het is wel een heel prettige periode dat, er gewoon, dat het de wereld in is. Of direct, straks echt letterlijk ook. Ja. Fysiek dan. En uh, ja, dat is heel fijn, want dan kun je daarna weer nadenken over... Ik weet dat ik nu alweer nieuwe ideeën heb voor eventuele volgende dingen.
0: Maar, maar heeft, zit er dan nog een extra verhaal in die James Darling? En ja, wat heeft Simon Keats dan nog meer te vertellen? Dat is natuurlijk dan ook een interessante vraag om te stellen.
1: Ja, ja dat zijn natuurlijk dingen die... Dat, dat vind ik ook wel leuk. Dat vind ik bijvoorbeeld heel leuk aan zo'n printer Tarantino. Meer op die manier, snap je? Dat je elementen, maar dat doe ik sowieso al wel. Dat je elementen terugpakt uit het vorige project. Ja, wat je op zo. deze
0: plaat ook hebt gedaan. Dat je ja. dat toch laat samenkomen.
1: Ja. Precies, ja. ja. En ik, uh, dat heb ik op Space ook een paar keer gedaan. Uh, ook Dingen van vorige plaat of ideeën. Uh, of ideeën waar ik mee bezig was of zo. Ja, dat, is, dat vind ik wel geinig om te doen. Dus, uh, dat je, uh, en dat vind ik vooral leuk, inderdaad, dat mensen dat op een gegeven moment ontdekken en dat het een soort wereld wordt, weet je wel. Dat vind ik dan vooral geinig. Ja.
0: Ik zag je bij Radio 1, dat uh, ging over een heel ander onderwerp, maar het was wel interessant aan het begin. Over One Handshake Away van Lou Reed en Bob Dylan, dat gaat natuurlijk via Erik Anderson. Mm -hmm. eh, de, de man die, uh, nou, zeg maar, uh, debuteerde in 1964 uh, als volkszanger, uh, Gerard Sulk ja. City. En natuurlijk ja, aan de wieg heeft gestaan van. Nou ja, we kunnen wel uren praten over zijn uh, catalog eh, van ja. Johnny Cash tot uh, Judy Collins en Ronstedt uh, uh, De Dylan cover of Thirsty Boots. Nou ja, noem het maar op. Uh, Black ja. Diamond Baby 1975. Ja. Um, en natuurlijk komt to uh, My Bed, Say my, my Darling, wat op je op uh, volgens mij Space staat. Waarom ja, heb je dat op. zelf opgenomen? Dat is zijn compositie, hè?
1: Ja. Um, ja ik heb het in, in Nederland
0: bekend uh, uh, van Egbert Douwe
1: ja ja, toe, klopt.
0: Ja, die ja. ja, Waar komt dat liedje vandaan? Wat, welke rol speelt dat in jouw carrière?
1: Nou ja, je hebt, we weten inmiddels dat ik uh, dat ik die periode al ga, redelijk lang in de gaten hou. Hè. Dus veel, veel oaks hoort erbij. Je hebt, je hebt een hele groep mensen die, uh, die bezig zijn met tekst en de wereld zo zegt mooi het proberen te maken. Hm. Uh, Eric hoorde er ook bij. Uh, en die kenden elkaar in die tijd ook allemaal. Het waren allemaal gewoon jonge gasten die uh, een gitaar hadden en een verhaal. En die deden maar wat, weet je wel. Uh, en ja, die, daar werd ook ruimte aangeboden. Dat was eigenlijk een heel mooie bloeiperiode, ook voor de popmuziek. Uh, en uh, ja, ik heb dat altijd in de gaten gehouden. En ik, ik, ik ben bevriend met hem inmiddels, met Eric. Hij woont in Nederland. Uh, en het was heel grappig dat ik met mijn vriendin naar New York gegaan. En toen heb ik... Uh, via Eric kunnen regelen uh, om in een uh, nogal precieze studio wat liedjes op te nemen. Dat was een goede vriend Steve en Debo. En die Steve heeft dus gewerkt met uh, onder andere Louis en Bob Dylan ook.
0: Ja, en hij en... stond aan de wieg van uh, uh, Luca, hè, van Zen Vega. Ja. Vega. Er is een, een, ja. een Grammy voor gekregen, zelfs een premie gekregen, moet ik zeggen, voor de bootleg-series van uh, Dylan Bo Bootleg ja. 12. Klopt, In 2015 ja. en hij heeft Les Center gedaan en solitude ja. Standing van Sun CVK. Dus ja, zo'n is ook ja. geen kleine jongen, laat ik het maar zo zeggen.
1: Nee, het is een heel interessante gast, een mooie gast ook. Ja. En ik had, er heel, ik had er een paar uur eigenlijk. En ik heb toen... Uh, ja, ik, weet je wel, ik vond het zo mooi ook van Eric dat hij dat uh, op die manier gedaan heeft. En ik, 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 vond, ik vind zijn muziek te gek. Ik had ze platen en uh, ik had zoiets van, nou, weet je wel, ik, heb, ik had wat liedjes op gitaar gespeeld. En eigenlijk, om, om af te sluiten, en, uh, heb, heb ik gewoon dat liedje op piano gedaan. Een one-taker. En toen heeft uh, Steve heeft nog tweede stem gedaan. Hij <laughs> heeft gewoon dat ding laten lopen. En hij is gewoon achter mij gestaan en om mee gaan zingen. <laughs> dus het is een heel spontane take geworden. En, uh, maar eigenlijk wel, uh, wel heel mooi. Daardoor ook. Uh, en ja, het, is, het grappige is dat ik nu... Uh, er komt dus ook een album nog aan. Dat dan ben je de, de primeur. <laughs> dat is fijn. Uh, en uh, dat wordt er wereld wereldwijd uh, gereleased andere Dylan staat erop en uh, Linda Ronstadt staat erop en uh, uh, Danko van de band denk mm -hmm. ook. Uh, en die hebben allemaal liedjes gespeeld van Eric Anderson en het liedje van, uh, dat ik heb gedaan komt er ook op, die, op dat album wat gereleased wordt dit jaar En um,
0: even dat liedje wat, wat ik net zei wat Eric zelf heeft opgenomen in uh, februari 72 op zijn album Blue River
1: ja, klopt. Ja, ja.
0: maar uh, Joni Mitchell en de Jordanaers zingen daar ook mee. Dus ja. Dat is echt een prachtige, prachtige album. Hè? Ja, dat,
1: is een echt, dat vind ik echt zijn beste plaat. Ja. Ja. Mooi ja. plaat.
0: Ja. En hoe kom je dan... Hè? Je, je, je werkt dan samen en, en jij neemt dat nummer dan op van hem, die compositie. Uh, hoe kom je dan verzeild hmm. op dat hij jou vraagt op zijn album uh, Mingle, The Universe, uh, The World of Lords... Byron uit uh, 2017. Hoe, hoe is dat ontstaan, dat je toch op zijn plaat uh, uh, speelt?
1: Uh, we raakten op een gegeven moment, of, ja, mijn vriendin die was al uh, een tijd bevriend met hem. En uh, ja, in eerste instantie gingen we dus praten over muziek. We kwamen er geregeld langs. En uh, op een gegeven moment gingen we muziek maken samen, echt in zijn studiootje achter het huis, dat hij... Uh, Weet je, gewoon eenvoudig wat gitaren en zo, weet je wel. En een piano staan. En gingen dan wat jammen. En dat klikt eigenlijk heel goed, ook muzikaal blijkbaar. En uh, dus op een gegeven moment heeft, mij, heeft hij me gevraagd: in Keulen heeft hij in zijn label zitten. Uh, een prachtige studio ook met een vleugel. En uh, van nou, speel anders maar gewoon mijn plaat mee in. En daar heb ik toe gedaan. <laughs> zo simpel kan het soms gaan.
0: Ja. ja en wat, wat, wat voor betekenis heeft dat voor jou met iemand die zo. Aan de wieg staan staan van, van de, door jou geliefde folkmuziek.
1: Ja, dat is natuurlijk te gek. Ja, ik vind het heel bijzonder. Maar ik, ja, het is, alles eraan is bijzonder. Ik heb, ik heb hem ook uh, naar Tilburg gehaald om uh, in de, de stamkroeg te spelen. en uh, Een soort van toertje had ik geregeld voor weet je wel. Dat ik we ja. ook met z'n tweeën kon optrekken. Hij heeft mij toen naar Keulen ook genomen om een paar gigs met hem te doen. En, ja, het is natuurlijk te gek. Als je de, want hij is, al, hij is al best wel oud natuurlijk. Maar hij is nog hartstikke fit, vier.
0: Ja, hij is van 43, hè? Heb je aan het idee gedacht om hem een rol te geven op Falling Star? Of is dat iets wat, wat je in de toekomst wil gaan doen? Dat je hem toch wil inzetten en zeggen: Nou, dat als, als hij zou kunnen meespelen, of meedenken met nummers of samen iets zouden kunnen maken? Ja, of... nou,
1: hij heeft allereerst natuurlijk best wel druk ook. Hij, hij moet heel het op en neer een van uh, management in New York. En hij doet best wel tours in de uh, in States. Hij heeft best wel een, een volg, uh, weet je wel, following inmiddels nog. Uh, maar ja, ik heb, ik heb eigenlijk mijn, uh, met, met Space een uh, liedje dan gedaan. En hij, hij heeft ook een klein rolletje daarin gehad. Uh, en als het een keer uitkomt, lijkt me dat fantastisch uiteraard. Dus, maar dat moet gewoon passen en lukken. En, dus dan moeten we maar kijken. Ja,
0: maar het is uh, zeg maar one, one full call away is het eigenlijk.
1: Ja, ja, precies. Ja. Hij, zeker als je in Nederland
0: dus het is het makkelijk om hem even naar een studio te halen, waar dan ook.
1: Ja, ja zeker. Ja. Ja. Ja, ja, nu kan het weer. Ik, ik heb ja, ik het nog eens open weer. voor. Ja. Ja. Ja.
0: En, en de KIK, wat zijn daar de plannen?
1: De KIK, uh, ja, we hebben 22 april is uh, de nieuwe plaat. Hè? Dus uh, echt telt, Eurovisie is dat. Ja. En we hebben eigenlijk heel het jaar volgen... Propt met, uh, met een theatertour, Dus we gaan alleen maar theater in. Dus dat is het plan met de kick. Ja. Veel spelen.
0: En uh, is er dan ruimte om Simon Kietz weer uh, even
1: ruimte ja. te geven in je hoofd? Nou ja, de, de boek, mijn boek heeft uh, in die zin best wel een pittige job moeten doen. Om alles te kunnen schedulen. Dus nu zijn er eigenlijk veel zondagen bijgekomen, woensdagen en uh, alles om de kick heen. Want, uh, volgens mij zijn alle vrijdag en zaterdag al bezet. Maar uh, we hebben toch een aardig toertje uit weten te persen. In uh, leuke zalen. Dus uh, we kunnen, sowieso, kunnen een mooi toertje tegemoet gaan.
0: Ja, En volgens leuk. mij verheug
1: je je daar ook op. Ja, heel leuk. Ja. We Doe? hebben een fantastische, ja. fantastische band. En, uh, en volgens mij ga ik ook radio dingen doen. Nog en, dus dat komt wel goed. Ja. Mooi.
0: Nou, het, het was mij genoeg om een je te spreken over een mooi album en een mooi concept. En alle dingen die je hebt gedaan en gaat doen. En uh, ja. zeer inspirerend, dank daarvoor.
1: Ja, en bedankt voor je, voor je kennis over zaken. Als ik, uh, maak je niet altijd mee, dus daar uh, wil ik voor complimenteren.
0: Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schavenmaker.